0: Het is 24 april. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Voor we aan de podcast beginnen nog even deze boodschap, want de Standaard is er natuurlijk ook nog steeds om te lezen. Voor 4 euro per week krijg je analyse en duiding bij de actualiteit en je krijgt ook nieuwe inzichten en verhalen achter de feiten. Elke dag in de nieuwsapp, online en in de krant. Alle info op standaard.be-lees. De lente is in het land en ook in Oekraïne is dat zo. Lange tijd werd gedacht dat er een lenteoffensief zou komen, maar het blijft opvallend stil aan Oekraïnse zijde. De oorlog gaat nog steeds door, maar er lijkt nu al een tijdje min of meer stil te liggen. Hoe lang zal deze stilte voor de storm nog duren? En zou wat er komt wel eens de beslissende strijd kunnen zijn? Dominicmenten van onze buitenlandredactie, de oorlog in Oekraïne lijkt al een tijdje min of meer in dezelfde plooi te liggen. Hè? Mag ik dat zeggen? Dat mag je zeggen, ja. Eigenlijk is het al een paar maanden redelijk
1: stil aan het front. Het is niet stil, maar er gebeurt weinig. De Russen zijn eigenlijk in januari hun offensief begonnen. Dat is nu wel duidelijk geworden ondertussen. Maar ze hebben nauwelijks vooruitgang geboekt. Ja. Je hebt daar die beroemde slag om Bakhmut. Ja. Die nog altijd niet is uitgevochten. Dat is een soort van passendalen. Eh, dat, passendale, ja, ja. Ja, dat is echt een passendalen verhaal. En ja, tot vorige week is er nog altijd geen beslissende slag geslagen. Mm -hmm. De Russen proberen nog altijd. En de Oekraïners houden daar nog altijd stand. Zolang de aanvoerlijn er is lijken ze ook niet van plan om daar weg te gaan de, de Oekraïners. Mm -hmm. Dus hun tactiek is wel duidelijk dat ze de Russen zoveel mogelijk willen uitputten zoveel mogelijk verliezen toedienen ja. voor een stad die in essentie geen groot strategisch belang heeft Ja, het is puur symboliek het is geworden meer symboliek, ja. he. het, is, het is vooral, de Russen hebben een overwinning nodig mm
0: -hmm.
1: voor het thuisfront denk ik vooral en dan moet Bakhmut, de val van Bakhmut zou dan die overwinning kunnen zijn
0: ja. en is dat het enige strijdpunt waar de Russen nog zo actief ja, daar, de,
1: de, ook in de, een aantal stadjes in de omgeving ja. uh, zijn ze nog altijd aan het vechten. Maar je ziet ook daar dat ze dan een paar troepen weghalen om die dan in te zetten rond Bakhmut. Maar het is vooral in die regio, dus het oosten van Oekraïne, de Donbass-regio, ja. daar wordt er nog wel, proberen de Russen nog altijd terrein te winnen. Ja. Maar ik zeg het, het, het lukt niet. Het is vastgelopen, dat is duidelijk. En dan is het inderdaad de vraag van wanneer gaan de Oekraïners hun tegenoffensief lanceren? Ja. Want daar Oekra wordt inderdaad al heel lang over gespeculeerd.
0: Ja, ja, het werd een, uh, aangekondigd zeg maar, als een lenteoffensief uh, De lente is nu al een tijdje ja, bezig lente, inderdaad, de
1: lente is, is bezig Het heeft een tijdje ook wel te maken gehad met het slechte weer mm -hmm. Dus het was niet droog genoeg om, om dat lenteoffensief te beginnen Nu, ik weet niet of dat het belangrijkste reden is Maar het was, wordt, werd gezegd als een van de redenen Wat we toch ook wel denken te mogen zeggen Is dat de Oekraïners er nog niet helemaal klaar voor zijn mm -hmm. Ze zijn extra brigades aan het vormen mm -hmm. Aan het opleiden men gaat ervan uit dat er twaalf extra brigades worden gevormd. En
0: hoeveel mans? Dat, hoeveel gaat ook tussen, man gaat
1: dat, dat hangt er een beetje vanaf. Een brigade tussen de vier en de vijfduizend oh ja. soldaten. Dus wordt gezegd tussen de veertig en de zestigduizend ja. soldaten. Ja, ja. En een deel van die brigades worden ook door navo materieel ondersteund. Opgeleid ook door, door, door de NAVO-troepen. Okay. Dus daar is men wel nog mee bezig. Maar dus een aantal van die brigades zouden klaar zijn. Mm -hmm. En een aantal zouden tegen het eind van deze maand klaar zijn. Ja. Dus als, als die twaalf die brigades klaarstaan, dan zouden ze kunnen beginnen. Ja. Maar ja, ze gaan dat nooit aan de grote klok hangen. Hè. Dus mm -hmm. dat moet eigenlijk het verrassingseffect ten eerste wanneer beginnen, beginnen ze eraan en ten tweede waar beginnen ze eraan ja. en die twee dingen die worden angstvallig geheim gehouden, logisch ook daar gaat dus Kiev niet over communiceren het ja. enige wat ze communiceren, wat je hoort is dat ze inderdaad daarmee bezig zijn en dat ze echt wel van plan zijn om, om dat tegenoffensief te lanceren, ja. de bedoeling is nog altijd dat ze alle Russische troepen die, uh, uit het land te drijven hè, dus al het, al het, al het van het hele Oekraïnse het, het, grond, grondgebied. Ja, ja. dat is nog ja. altijd het officiële het officiële discours van
0: Kiev zijn er theorieën over waar en wanneer dat ze dat gaan inzetten? Of? Nee, dus
1: wanneer, nee en waar eigenlijk ook niet. Hmm. Maar er zijn ook geen honderd mogelijkheden hè, waar ze zouden aanvallen. Dus je hebt twee grote opties. Ofwel kiezen ze in de eerste plaats voor de Donbass, het ja. oosten van Oekraïne, om daar de Russen terug te drijven. Of ze kiezen meer voor de aanvallen in het, richting het zuiden. Hmm. Dat is vanuit de zaporizja regio Of vanuit de Gerson-regio. Ja. Om dan een soort van... Ja, die landbrug die de Russen hebben veroverd vanuit, hè, vanuit Rusland naar de Krim... Om die in twee te snijden.
0: Dan Mikolaev, Mariupol... Militopol is dan de, de stad ja. die
1: altijd genoemd wordt. Een strategisch gelegen stad met ja. de spoorverbindingen tussen Rusland en de Krim. Ja. Dus als ze die in handen nemen, dan snijden ze eigenlijk de Russen af... Van een vrije doorgang, die ze nu hebben, richting over land en via de trein naar de Krim. Ja, het
0: is niet dat ze de Krim gaan aanvallen. Dus, Wel, dat ja.
1: blijft, daar zenden de, de, de Oekraïners tegenstrijdige signalen ja, ja. over uit. Een paar weken geleden de Financial Times, toch meestal een betrouwbare krant, uh, had een van de topadviseurs van uh, Zelensky gesproken en die had hen letterlijk gezegd van, we moeten zien wat we met de Krim gaan doen. Mm. Als we echt aan de poorten van de Krim staan, dan moeten we eens kijken of we echt frontaal gaan aanvallen, mm. of dat we toch misschien moeten gaan praten met de Russen. Ja. Dus het gaf een beetje aan dat ze, ja, dat ze dan zouden bereid zijn om te gaan onderhandelen. Nu, dagen later werd dat ook weer tegengesproken door andere adviseurs. Dus het geeft wel aan dat de Krim het meest gevoelig punt blijft in dat tegenoffensief dat er gaat komen.
0: Ja, hoe lijken de kaarten op dit moment te liggen? Weten we dat? Ja, dus de, de voorbije weken
1: hadden we het gevoel dat de Oekraïners er redelijk goed voor stonden. Mm -hmm. Ook omdat de Russen dus... Uh door hun manschappen heen zitten, door hun materieel. Hun offensief is mislukt, of is tot stilstand gekomen. Ja, voilà. En omdat je zag dat er toch wel dat zware materieel dat het Westen beloofd heeft aan Oekraïne, dat dat stilaan aan het toekomen is in Oekraïne. Dus ja. een paar weken geleden zagen we de eerste Leopard 2-tanks toekomen in, in Oekraïne. Petriët-raketten Petriët, raketten, worden nu ook geleverd. Ja, ja. Dus, dus men is daarmee bezig. Nu, twee weken geleden, ondertussen, is er dat het beroemde lek geweest van de Amerikanen de nee uit het Pentagon, die kleine garnaal die daar een ja. beetje indruk wilde maken op zijn vrienden op sociale media. <laughs> mm -hmm. Uit die documenten bleek dat eigenlijk de Amerikanen toch niet zoveel vertrouwen hebben in dat tegenoffensief okay. van de Oekraïners. Mm -hmm. Ze zeggen, er staat letterlijk in, dat ze betwijfelen of de Oekraïners erin zullen slagen de Russen helemaal te verdrijven dit jaar. Ze wijzen er ook op dat de Oekraïners toch wel door hun luchtafweerraketten zitten. Mm -hmm. Tegen eind mei zouden de voorraden op zijn. Dus mm -hmm. dat, gaf, dat gaf aan van, oei, misschien staan die Oekraïners er toch niet zo goed voor als wij denken. Mm -hmm. Nu, ondertussen... Je moet die, die lekken ook met een korrel zout nemen. In de zin van het feit dat de Amerikanen twijfelen of dat uh, Oekraïners dat tegenoffensief of serie zullen slagen, alle Russen te verdrijven, mm -hmm. dat is niet nieuw. Mark Milley, de, de stafchef van het Amerikaanse leger, heeft dat in het openbaar letterlijk al maanden geleden gezegd.
0: And in dat
2: territorium uh, er nog veel Russische forces in Russian occupied ukraine Dus so van een militaire standpunt I ik nog steeds dat... For this year, it would be very, very difficult to militarily eject the Russian forces from all, every inch of Ukrainian occupied or uh, Russian occupied Ukraine.
1: Hij zegt van, het zal heel, heel moeilijk zijn voor de Oekraïners om, om alle Russen te verdrijven. Ja. En dus, ja, Dat wordt nog eens bevestigd in die documenten. Over die voorraden, luchtafweer die, die minim zijn, ook de munitievoorraden die opgeraken. Ook dat is niet helemaal nieuw. De Oekraïners zeggen dat al lang zelf. Van, stuur ons meer ja. raketten, stuur ja, ja. ons meer wapens. We hebben ze dringend nodig. Dus dat ja, staat nu nog eens op papier. Ja. Het is een bevestiging van wat eigenlijk geweten is. Ja, ja, ja. En het kan ook zijn, het is een aansporing waarschijnlijk nogmaals voor de bondgenoten de, de, om, om sneller te gaan
0: leveren Misschien is het voor Oekraïne ja, ergens geen slechte zaak dat die documenten geleid zijn. Ja, ja Dus ja, het, ja. Het, het,
1: het, het maakt nogmaals duidelijk dat het urgent is ja, 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 ja. Dat, de, dat die wapens echt wel nodig zijn willen
0: ze de, hm. dat tegenoffensief doen slagen en zal het Westen nog verder gaan in die wapenleveringen? Want we gaan al een pak verder dan we een tijdje geleden dachten. Hè?
1: Ja, ik denk wel dat dat gaat blijven doorgaan. Alle signalen wijzen daarop. Uh -huh. Deze week hebben ook de Denen en de Nederlanders uh, beslist dat er echt wel veertien Leopard 2-tanks, die moderne Leopard tanks, uh -huh. die gaan nu ook gestuurd worden naar Oekraïne. Uh -huh. Dat betekent, als we het rekensommetje maken, dat er al, toch al een zeventigtal uh, moderne Leopard tanks daar zijn.
0: Okay, ja, dus ja. En dat
1: gaat wel blijven. ...blijven doorgaan, dat ja. voel je aan alles.
0: Want 70, dat dekt de, la, 아니, dat, de, dat de is ik nog niet, denk nee, ik. Nee. He? Dus de,
1: de, ze hebben altijd gezegd, de, de, de Oekraïnse generaals... ...dat ze er een 300 al nodig ja, hebben. Ja. Nu, aan dat aantal gaan ze waarschijnlijk niet komen... ...maar fijn, je voelt wel dat het toch wel richting de 100 gaat... ...en dat begint dan toch wel substantieel te worden. Ja. Die EP-trut-systemen beginnen aan te komen... Het is een duidelijk antwoord op die vraag van, van de Oekraïners en op, op wat er uit die papers, die gelekte papers ook bleek, dat die hun luchtafweer aan het opgeraken was. Men probeert daar toch wel op in te spelen.
0: Ja, ja, ja. En gevechtsvliegtuigen, wordt dat dan...
1: Wel, dat is ja. nogal... Ja, die moderne F-16's, daar wordt al lang over gesproken. Ja, ja. Die zijn er nog niet, daar is nog, ook nog geen definitieve beslissing over genomen. Mm -hmm. Maar ik sluit niet uit dat dat ook op termijn, dat ook die... Richting uh, Oekraïne gaan. Ik denk dat ze die wel zullen nodig hebben als ze dat offensief, dat tegenoffensief succesvol willen maken. Mm -hmm. Dan denk ik dat dat op termijn ook nodig zal zijn.
0: Ja. En wat wordt dan de Russische reactie met die opgedreven wapenleveringen?
1: De Russen zeggen altijd dat er geen rode lijnen overschreden mogen worden. Mm -hmm. De vraag is nog altijd: wat zijn die rode lijnen van, van, van Rusland? Mm -hmm. Je voelt dat de westerse bondgenoten daar steeds minder rekening mee houden. Ja. Dat ze eigenlijk niet geloven dat Moskou op een bepaald moment
0: op die nucleaire knop gaat drukken. Nee, ja, ja. Dus dat gevaar is... Is angst... dat dan omdat het Westen denkt dat ze die rode lijnen al tig keer overschreden hebben? Ja, ja eigenlijk ja. hebben ze die al
1: tig keer overschreden. Ja, hè? Ja, dus ja, in ja. het begin mocht er eigenlijk geen zwaar wapen geleverd worden. Ja, nu worden er elke dag verschillende soorten zware ja, geleverd en ja, ja. er gebeurt eigenlijk niks. De, de Russen kunnen wel dreigende taal spreken, ja. maar ze doen eigenlijk niks. Heel opvallend is dat ook uh, Stoltenberg, de NAVO-baas, uh -huh. is uh, donderdag naar Kiev gereisd. Ja.
0: So no one can tell when and how this war ends. But what we do know is that when the war ends, we need to ensure that history doesn't repeat itself. That uh, Russia is not able to continue to attack and to wage... Uh, war again against uh, Ukraine and to continue to chip away at uh, uh, European security.
1: Dat is de eerste keer dat hij daar echt ter plaatse is geweest. Ja. Dat geeft twee dingen aan, denk ik. Ten eerste, het geeft nogmaals aan dat het navo bondgenootschap echt blijft als een man achter Oekraïne staan. Mm -hmm. En ook dat ze eigenlijk die angst voor Rusland en, en de escalatie waarmee Rusland altijd dreigt, dat die eigenlijk met een korrel zout wordt genomen. Dat men ja. daar toch niet meer zo bang voor is.
0: Ja. Want tot nu toe was het een coalitie van NAVO-landen die zich inzetten. Nu is het, ja. is het dan nu de NAVO zelf? Of nee, de NAVO zelf, zelf zouden... zegt nog altijd
1: dat ze ja. zelf geen wapens levert. Ja, het zijn ja. de lidstaten apart ja, die wapens leveren. Ja. Maar je voelt wel dat dat... Ja, dat, is, dat is een semantische discussie aan het worden. Ja, hè. Ja, ja.
0: Um, en Stoltenberg in Kiev wil dat zeggen dat Oekraïne zicht heeft op NAVO-lidmaatsen? Wel, ook, dat, ja,
1: ook daar gaat Stoltenberg weer een stapje verder. Het zijn altijd van die kleine stapjes die ze zetten in hun communicatie.
0: I said in Kiev yesterday dat uh, that uh, Ukraine's future is in the Euro-Atlantic uh, family En all NATO allies have agreed that uh, Ukraine will become a NATO member but the main focus now is of course on how to ensure that Ukraine uh, prevails.
1: Hij heeft nu gezegd van, ja, dat eigenlijk alle lidstaten het erover eens zijn dat de toekomst van Oekraïne in het NAVO-bondgenootschap ligt. Ja. En dat ze dus eigenlijk op termijn lid gaan worden. Nu officieel zie ik dat nog niet direct gebeuren. Mm -hmm. Zolang die oorlog duurt, kan eigenlijk Oekraïne ook geen lid worden van de NAVO, want dat staat ook in het handvest van de NAVO dat het mm -hmm. landen die in oorlog zijn, dat die geen lid kunnen worden. Mm -hmm. Maar... De facto voel je wel dat die weg onomkeerbaar is. Ja, uh, ja. Toen hij in Kiev was, heeft hij president Zelensky ook uitgenodigd op de grote NAVO-top van de zomer. die ja. in, in Vilnius plaatsvindt in juli. Dus dat is de jaarlijkse hoogmis van, van de NAVO. Die zal ook weer helemaal gewijd zijn aan die blijvende steun aan, aan Oekraïne. Ja. En Zelensky is uitgenodigd. Is dat de eerste keer dat is de eerste de keer dat hij ja, ook. Ja. Allee, dat hij echt ook. Hij gaat waarschijnlijk ook ter plaatse gaan. Dus ja. dat is. Allee, hij heeft alles mogen spreken, maar nu wordt hij ook weer opnieuw uitgenodigd. Ja. Het zijn allemaal van die kleine signalen die aantonen dat die steun van het Westen en van de, van de NAVO, van de bondgenoten aan Oekraïne, dat die niet gaat stoppen. Mm. Vrijdag is er ook een uh, opnieuw die rangstein formule is uh, bij, bij elkaar gekomen, dat is dat bondgenootschap breder dan de NAVO ja. onder leiding van de Amerikanen, waarin telkens die militaire steun wordt... wordt ja. eh, daar wordt vergaderd over welk soort militaire steun de moeten we geven. 50 -tal landen,
0: zijn er 50 -tal het zijn een vijftigtal
1: landen. Ja. En ja. dus daar wordt dan een beetje afgesproken wie geeft welke wapens en welke wapens kunnen we nog geven en welke ja. wapens moeten we nog geven. En ook daar het was duidelijk dat eh, de, de, de Lloyd Austin, de Amerikaanse minister van Defensie, heeft gezegd van we gaan vooral kijken naar luchtafweer en munitie. Ja. Hm. Eh, wat hebben de Oekraïners nodig? Dus opnieuw een, een antwoord op die, op die papers. Opnieuw een, op, 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 een antwoord op ja. die papers. Ja, ja, ja.
0: Maar waarom duurt het nu zo lang vooraleer dat offensief door Oekraïne gestart wordt? Want ja,
1: wat, wat ook wel meespeelt is, uh, denk ik, dat het een heel belangrijk tegenoffensief wordt. Ja. Ze kunnen zich eigenlijk niet veroorloven dat het mislukt. Sommigen zeggen het is nu of nooit, hè, dus als dit mislukt, dan krijgen ze geen tweede kans meer. Ja. Dat is misschien wat overdreven, ja. maar als dit niet lukt, als dit tegenoffensief niet lukt, dan groeit in elk geval de kans dat de oorlog nog heel lang gaat duren, dat die loopgravenoorlog die het nu al voor een groot deel is, dat die bestendigd wordt. Ja. En dat de Russen daar opnieuw moeten uit gaan putten om op stand te houden. Want dat is ook de vraag... Ik denk, de Russen hebben de voorbije maanden zich echt wel goed ingegraven. Mm. Dus ze hebben hun defensieve werken versneld. Mm -hmm. Zeker ook de Krim. Daar liggen echt wel verdedigingslijnen die moeilijk in te nemen zijn. Mm -hmm. Ook in de Donbass lagen die er al voor een groot deel. Die zijn nog extra versterkt. En ook in het zuiden, dus onder de rivier De Jepper, ja. hebben de Russen zich steeds meer ingegraven. Dus het is ook niet zo evident om daar over te gaan. En dus je hebt wel flink wat vuurkracht nodig en ook die luchtmacht zal wel belangrijk zijn, denk ik, mm -hmm. om dat tegenoffensief te doen slagen. Dus en je moet goed voorbereid zijn en ik denk dat het daarom dat de Oekraïners denken van, laten we zomaar even ons zo goed mogelijk voorbereiden mm -hmm. om dan te zorgen dat we echt wel vaart kunnen
0: maken. Ja. En dat is de vraag of dat gaat lukken. Ja. We gaan er even uit voor reclame, maar daarna vragen we ons af hoe deze oorlog ooit kan eindigen. U
1: overweegt een nieuwe bedrijfswagen? Dan wist u natuurlijk al dat vanaf 1 juli de aftrekbaarheid van plug-in hybride voertuigen jaarlijks daalt. Nu goed, fiscaliteit is uiteraard belangrijk, maar luxe en comfort zijn dat minstens evenzeer. En dat moet u gewoon zelf ervaren. Kom onze plug-in hybride en volledig elektrische Mercedes-Benz modellen testrijden tijdens de Electric Driving Days bij Hedin Automotive.
0: Reserveer nu uw plekje achter het stuur op hedinautomotive.be Dominique, het is toch wel opvallend hoe de winter, eigenlijk de oorlog, ja, wat heeft lamgelegd is nu een groot woord, maar ik herinner me, in de herfst was er dat offensief rond Kharkov, waar iedereen van zei, kijk, nu is Oekraïne, nu halen ze echt wel iets belangrijks binnen. Ja, Sindsdien ligt ja. het stil.
1: Sindsdien ligt het eigenlijk stil, ja. De Russen hebben dan geprobeerd om een versnelling hoger te schakelen. Daarvoor heeft Poetin ook de stafchef die de troepen aanstuurt, die eigenlijk de hoofd verantwoordelijke voor troepen in Oekraïne vervangen. Mm -hmm. De man die, die nu aan de leiding staat heeft ook de opdracht gekregen van Poetin om vaart te maken. Mm -hmm. Dat is generaal Gerasimov, dat is eigenlijk de stafchef van het Russische leger. Mm -hmm. uh, die heeft dat proberen te doen, maar hij is daar niet in geslaagd.
2: Mm
1: -hmm. uh, dus daardoor is die oorlog in een soort van padstelling verzand. Mm -hmm. Wat je ook niet mag onderschatten, denk ik, is dat de Russen, wel lachen dan altijd wel met het Russische leger, maar je hebt toch ook wel militaire analisten die erop wijzen dat de Russen toch ook wel sinds de oorlog begonnen is en zeker die laatste maanden toch wel wat lessen getrokken hebben uit de fouten die ze gemaakt hebben. Ja, ja, ja. En dan kom ik opnieuw bij wat ik daarnet zei over die verdedigingslinies die ze hebben opgetrokken. Dus ze weten dat, dat dat ook belangrijk is. Ja, ja. Dus in het begin ze, zijn ze veel te snel willen gaan, de, de Russen, en heeft Oekraïne hun, hun logistieke lijnen kunnen uitschakelen. Mm -hmm. Ze zijn fataal geworden, zeker in het noorden. Die fout die gaan ze niet meer maken. Ja. Mijn voorspelling is dat die oorlog nog lang gaat duren mm -hmm. omdat nog de Russen nog de Oekraïners sterk genoeg zijn om de anderen de
0: definitieve knock-out-slag uh, ja, ja, ja. toe te brengen. En dus, dan blijf je in een soort van eeuwige houtgreep zitten. Nee, die
1: houtgreep kan blijven doen. En ja Dus het enige wat we nu. Ja, daarom kijkt iedereen naar dat tegenoffensief ja. van de Oekraïners. En vraagt zich inderdaad af: uh, zullen de Oekraïners sterk genoeg zijn om op redelijk korte termijn genoeg terreinwinst te boeken? Dus dat is die vraag die boven deze oorlog op dit moment hangt en waar we eigenlijk geen duidelijk antwoord op hebben.
0: Nee, ja, ja. Een opvallende boodschap kwam van uh, de Wagner-baas Yevgeny uh, Prigozhin die zei dat de geplande resultaten van Rusland bereikt zijn. Dus hij zei... Stop de oorlog uh, gewoon. Wat moeten we daarvan uh, maken?
1: Ik zou daar niet te veel van maken, uh -huh. want Prigozhin zegt zoveel. Ja. Um, wat er misschien kan achter zitten, is dat ja, hij insinueerde van... Ja, wat we bereikt hebben is dat het Oekraïense leger uitgeput is. Mm -hmm. En dat er uh, een deel van die mannelijke bevolking uitgroeid is, zei hij zelfs ja. letterlijk. Mm -hmm. En dat een ander deel gevlucht is naar het westen. Dus het grootste Oekraïnse gevaar is geweken. Ja, zo kan je, je er naar kijken. Ja. Maar anderzijds denk ik niet dat dat uh, het einddoel is van, van Poetin, hè, van ja, ja. waarom die oorlog ooit begonnen is. Het is misschien
0: vooral omdat zijn Wagner groep uh, in de Lappenmand ligt. Uh. Ook, hè, ja, dus ja, ja. Die, ook,
1: die ligt in de, in de Lappenmand. Uh, en hij heeft ook eerder al gezegd dat hij zich opnieuw wil concentreren op Afrika. Mm -hmm. uh, dat daar meer te winnen is en meer geld te verdienen is. Mm -hmm. Dus hij heeft inderdaad ook heel veel troepen verloren daar, in, in, zeker in die slag om Bachmoed. Mm -hmm. Maar het ja, feit blijft dat we nog altijd niet Goed weten, wat is het einddoel van Poetin? Hè? Want ja. dat is, uh, hij, hij beslist wanneer de oorlog stopt of niet stopt. Eigenlijk wil hij nog altijd een regime change in Kiev. Dat, ja. is, uh, ja. dat is het ultieme doel. Ja. Dat uh, lukt niet. Dan kan je zeggen van, ja, hij heeft die vier provincies officieel gezegd dat dat nu officieel uh, Russisch grondgebied is. Die zijn niet allemaal in zijn bezit. Op nee, dit moment, ja. Gedeeltelijk maar. Ja. Dus Eigenlijk moet hij die ook nog helemaal veroveren. Mm -hmm. Dus ik zie hem niet stoppen, zolang hij die doelen niet heeft bereikt. Dus mm -hmm. ik denk, uh, hij geeft ook nog altijd geen signaal dat hij wil onderhandelen. Dat is geen optie mm -hmm. voor hem. Voor Zelensky trouwens ook niet. Hè. Dus mm -hmm. uh, Zelensky blijft ook herhalen van, wij, we gaan niet aan een onderhandelingstafel zitten. Ten eerste met Poetin, zolang Poetin daar zit ga ik niet onderhandelen. Mm -hmm. En ten tweede, ik wil eerst al die Russische troepen uit, uit, uit mijn land. En dan kunnen we eventueel beginnen praten. Mm -hmm. Dus dat blijft denk ik nog altijd de ultieme uitkomst van deze
0: oorlog. Mm -hmm. Er was dat Chinese vredesplan ook de afgelopen weken. De Braziliaanse president Lula, die heeft zich daar ook ja, bij aangesloten. Zo lijkt het toch. Dat is iemand die we als bondgenoot zien op ideologisch vlak. Ja, wat moeten we daar
1: uh, uitlezen? Ik zou daar niet te veel uitlezen. Mm -hmm. uh, dat, uh, dat Lula zich zou aansluiten bij dat Chinese plan, dat stond een beetje in de sterren geschreven. Uh, okay. Lula heeft ook wel... Of Brazilië heeft grote economische belangen uhm -hmm. om China te vriend te houden en ook om Rusland een beetje te vriend te houden. Uhm -hmm. Ze hebben die bijvoorbeeld eh,, kunstmest nodig uit, uit, uit Rusland en ja, Lula zit ook een beetje in het kamp van de anti-imperialistische kamp. Hè. Zo kan je, daarin kan je hem wel, wel zetten. Uhm -hmm. En ja, die anti-imperialisten vinden nog altijd dat, dat die oorlog zo snel mogelijk moet stoppen uhm -hmm. en dat daar desnoods de o Oekraïners ook maar water bij de wijn moeten doen. Uhm -hmm. Dus op zich is dat niet zo verbazingwekkend dat hij meer die kant kiest. Anderzijds ook zijn stem weegt ook niet zwaar genoeg in heel dit debat. Mm -hmm. de, de belangrijkste stem blijft Xi. Ja. En als hij de oorlog niet kan doen stoppen, de uh, Poetin niet aan de echt uh, kan zeggen van stop ermee, mm -hmm. dan uh, gaat Lula dat natuurlijk ook helemaal niet kunnen. Mm -hmm. Het is ook trouwens nog altijd wachten op het gesprek dat uh, Xi zou hebben met uh, Zelensky. Ja. Uh, mm -hmm. dus dat, er, uh, dat had hij ook beloofd, dat is er nog altijd niet gekomen. Mm -hmm. Dus nee, ik zeg die vredesonderhandelingen, ik denk dat we dat nog altijd... Uh, Beetje aan de kant moeten zetten, want het is geen op dit moment geen
0: realistisch scenario. Mm, Oké, okay. goed. Dominique je dankjewel. Graag gedaan.